0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es um das Thema Potenzialentfaltung und Jobliebe und, und was das überhaupt ist. Das äh, bin ich total froh, dass uns das eine äh, Expertin erklärt. Und zwar ist heute bei uns die Katrin Jeklejewski, der die Potenzialprofilerin. Und was das genau ist, erklärt sie natürlich auch gleich kennengelernt, habe ich Katrin ähm, im gemeinsamen Coaching beim Thorsten Körting, der ja auch schon hier vor. Einigen Folgen mein Podcast war und zunächst möchte ich gerne Ihre offizielle Anmoderation einmal verlesen. Potenzial schlägt Kompetenz. Das ist Ihre Überzeugung, die Sie aus knapp 5000 Vorstellungsgesprächen sowie Ihrer fundierten Erfahrung in der potenzialorientierten Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung aus Beratung und Industrie gewinnen konnte. Sie ist dafür angetreten, Traumjobs Realität werden zu lassen. Mit Ihrer Erfahrung und grenzenloser Begeisterung inspiriert und motiviert sie Menschen, ihre Potenziale zu entdecken und voller Selbstvertrauen den Job zu finden, der ihrem einzigartigen Potenzialmix entspricht. Katrin ist darüber hinaus glücklich verheiratet, Mama von zwei Töchtern und lebt mit ihrer Familie im Rhein-Main-Gebiet. Jetzt möchte ich dich, Katrin, aber ganz herzlich begrüßen und bin froh, dass du bei uns bist.
0: Lieber Klaus, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke und vielen Dank für diese schöne Anmoderation.
1: <lacht> ja, schön. Ich muss dazu ja das meiste kam aus deiner Feder. Ich habe es nur noch mal so zusammengebogen, dass ich es auch äh, stolperfrei vorlesen konnte. Das äh, war das Einzige, was ich gemacht habe. Ich starte immer gern, Katrin, bei der Person. Wie bist du zu der geworden, die du heute bist? Bist du immer schon im Rhein-Main-Gebiet unterwegs gewesen? War da deine, äh, deine Heimat oder wo kommst du ursprünglich mal her?
0: Ja, ich erzähle gerne ein bisschen was zu meiner Person. Also in der Tat, ich bin ein Kind aus dem Rhein-Main-Gebiet, bin groß geworden in einem recht ja, überschaubaren Örtchen, aber einem sehr, sehr schönen, ähm, äh, im main Kind kreis. Und dann hat es mich irgendwann, sage ich mal, in den grünen Speckgürtel um Frankfurt herum verschlagen. Ähm, ja, der Liebe bedingt, möchte ich mal sagen. Und ähm, jetzt bin ich hier, äh, genau, in der Nähe von Frankfurt ähm, ansässig. Und ja, was, was habe ich gemacht in meiner Vergangenheit? Also, du hast es ja kurz im Intro in der Anmoderation auch schon gesagt. Vielleicht noch mal kurz in meinen eigenen Worten, woher ich komme und wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute tue. Ähm, ich habe ursprünglich mal im Marketing angefangen und. Ähm, da war das Thema HR irgendwie noch gar nicht so auf meinem Schirm. Und ähm, dann gab es aber, ja, ich sag mal, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder in den HR-Bereich geschlüpft. Und es sollte auch rückblickend betrachtet genau so kommen. Damals hatte ich ähm, eine Kollegin, die hat den Personalbereich neu strukturiert, neu aufgebaut und hatte in den eigenen Reihen geschaut und hat gesagt, die Katrin, die ist prädestiniert für dieses Thema. Es ist genau die richtige, die wir hier an Bord haben wollen. So hatte man mich gefragt und so bin ich ja, irgendwie in diesen HR-Bereich reingeschlittert ähm, und durfte hier meine ersten Erfahrungen sammeln äh, und habe mich dann die nächsten Jahre schwerpunktmäßig im Recruiting aufgehalten und war da eben, das sagtest du auch schon, ähm, sowohl in der Personalberatung, aber auch in kleineren Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen, ähm, in Start-ups bis hin zum Konzern, durfte Recruiting-Abteilungen aufbauen und ja, habe einige, nachdem ich es irgendwann gezählt und überschlagen, habe feststellen dürfen, Mensch, du hast ja ganz schön viele Gespräche geführt. Also knapp an die 5.000 auf diese Nummer kam ich dann. Ähm, sicherlich liegt es auch daran, weil ich gerade auch in der Beratungszeit ähm, sehr, 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 sehr viele Gespräche pro Woche führen durfte. Ähm, da, damals wurde noch nach KPIs gemessen und das hat natürlich auch nochmal etwas ausgemacht. Ja, und so ähm, habe ich in der Tat äh, gemerkt, dass dieses Thema, Mitarbeiterauswahl, den Perfect-Match zu generieren zwischen Mensch und Unternehmen, meine Leidenschaft ist und hier auch Talente von mir ähm, zum Ausdruck gebracht werden konnten. Und ähm, das habe ich von Herzen, Herzen gerne gemacht. Ähm, war unter anderem, da gibt es übrigens auch eine Verknüpfung, haben wir ja schon feststellen können, auch in der ähm, beim Energieversorger einmal im Recruiting tätig. Also ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir damals Spezialisten besucht haben im SAP ISU. Boah, das war echt eine Herausforderung. Also falls da jemand jetzt zuhört, wird er sagen, ja klar, ich glaube, das ist immer noch ein Thema. Das weiß ich, das war definitiv eine Herausforderung, aber auch das haben wir gelöst bekommen. Und ähm, Das ja, Spannende und eines, war,
1: das ist ja schon tatsächlich zehn Jahre her, das war ja irgendwie 2010, 2012 oder sowas. Yeah. Zu der Zeit war ja ISU tatsächlich noch relativ frisch auf dem Markt und etwas, wo es echt noch nicht viele Menschen gab, die sich damit auseinandergesetzt haben und da jemanden zu finden, der gefühlt schon 20 Jahre Berufserfahrung damit hat, war wahrscheinlich unmöglich zu der Zeit. Da waren wahrscheinlich viele dabei, die so ein bisschen dann doch Quereinsteiger waren, weil sie das nicht schon irgendwie vorerkannten
0: genauso ist es. Also ich kann mich in der Tat, also es war gefühlt, gab es irgendwie zehn Menschen in Deutschland, die wirkliche Profis waren und an die dann ranzukommen. Aber es ist uns gelungen. Also wir, wir konnten diese, diese Stellen dann auch erfolgreich besetzen. Und ja, und meine Reise ging dann eben weiter. Und zuletzt, ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, ähm, nachdem ich zwei Kinder bekommen habe, dass ich eine Veränderung im Job brauche. ich habe Also so gefühlt war ich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen hibbelig und habe gemerkt, Mensch, könnte ja vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen. Und dann ähm, habe ich die Möglichkeit erhalten, mich breiter aufzustellen ähm, und bin dann ins HR-Management gewechselt, also raus aus diesem reinen Recruiting, habe dann schwerpunktmäßig Führungskräftebetreuung gemacht. Also so die gesamte Palette von A bis Z war ähm, Ansprechpartnerin für die Führungskräfte für bestimmte Betreuungsbereiche in einem Unternehmen und habe das sicherlich sehr gut gemacht und war da auch eine anerkannte Kollegin, ähm, habe aber gemerkt, mh, das ist es auch nicht wirklich. Und um jetzt den Bogen hinzuspannen, was ich heute tue, sozusagen, irgendwann kam bei mir dieser Moment dass ich mich wirklich hinterfragt habe, Katrin, soll das jetzt wirklich so weitergehen? Also ist das das, was ich wirklich auch langfristig beruflich machen möchte? Ähm, oder gibt es da vielleicht sogar auch noch mehr? Gibt es vielleicht möglicherweise Puzzleteile, die ich noch gar nicht aufgedeckt habe? Und ich habe in der Vergangenheit sehr oft meiner inneren Stimme nicht so das Gehör geschenkt. Wir wissen das, ne? im Außen ist es sehr, sehr laut und wir nehmen oft, sage ich mal, gewisse Bedürfnisse wahr, aber blenden die dann auch relativ schnell wieder aus. Und äh, diese Stimme, die wurde aber dann über einen längeren Zeitraum von ein paar Wochen einfach nicht leiser. Ne? Und da hat irgendwas in mir gearbeitet, das habe ich gemerkt. Und dem bin ich dann nachgegangen und äh, habe mich dann so ein bisschen auf meine Reise gemacht und habe mich hinterfragt, habe äh, mich sehr stark reflektiert. Sag mal, Katrin, was kann ich eigentlich richtig gut? Wo ist denn der größte Mehrwert, den ich anderen schenken kann? Ist es das Thema Recruiting? Ist es, was ist es? Ist es ein komplett anderer Bereich? Und ähm, habe mich dann so ein bisschen auf die Reise meiner Klarheitsfindung begeben.
1: und Eine Frage dazu, Katrin. Ja, wie ja. hast du denn diese Reise gemacht? weil Ich habe irgendwo im Regal noch dieses Berufungsbuch stehen mit so einem Boot da vorne drauf, was ich von vorne bis hinten durchgearbeitet habe. Wie hast du es gemacht? Auch ein Buch oder hattest du einfach schon tausend äh, Erfahrungen und wusstest, okay, der Prozess geht genauso bei mir?
0: Interessanterweise ist es ja so, lieber Klaus, dass wir selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ähm, obwohl ich, sage ich mal, schon in der Vergangenheit immer, sage ich mal, irgendwo auch schon Traumjobs-Realität habe werden lassen, denn ich habe also mir war es immer wichtig gewesen, vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch äh, darauf zu sprechen, dass eben Menschen wirklich in ihrem vollen Potenzial an Ort und Stelle eingesetzt werden, wo sie den größten Mehrwert schenken können und somit alle profitieren. Ne? Also sowohl der Mitarbeiter als auch das Unternehmen. Ähm, aber ich selbst habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und ich habe mir habe mir ziemlich schwer getan also der, der Prozess bis ich die klarheit hatte wer ich eigentlich bin was ich richtig gut kann und worin ich jetzt der Welt da draußen einen absoluten Mehrwert schenken kann hat ja knapp an die anderthalb Jahre gedauert ich habe über Bücher, über Impulse, die ich erhalten habe, ähm, ne, über ich habe mir viele viele Dinge angeschaut, ich habe mir Videos angeschaut, ich habe ähm, also gecoacht habe ich mich damals nicht und das war in der Tat jetzt rückblickend betrachtet, wenn ich es nochmal anders machen könnte, dann hätte ich das einfach machen sollen, weil dann hätte ich eine Abkürzung bekommen. Mhm. Schlussendlich bin ich irgendwann irgendwann habe ich den roten Faden erkannt. Das hat so eins dem anderen ergeben und habe dann gemerkt, na ja bei mir hat sich auch in meinem Wertesystem etwas verändert. Ich habe plötzlich gemerkt, dass mir das Thema Unabhängigkeit wichtig wurde. Und aus diesem Potpourri an, ich sage mal, identifizierten Potenzialen habe ich dann für mich meinen Traumjob generiert. Und das ist nämlich das, was ich heute tue. Du hast es angesprochen. Ich bezeichne mich selbst als Potenzial-Profilerin, bin Jobcoach und Karriereberaterin. Und in Summe um es vielleicht mal ja, der Einfachheit halber so darzustellen, was tut sie jetzt konkret als Potenzialprofilerin? Ich begleite ambitionierte und veränderungswillige Fach- und Führungskräfte, das ist so meine Zielgruppe, darin, den Job ihrer Träume zu finden und mit den richtigen Strategien zu bekommen. Und alles fängt an mit deiner eigenen Potenzialanalyse. Denn mhm. wenn du, also da steigen wir in dieses Thema Potenzialprofiling ein, denn man darf sich erstmal die Klarheit schenken, genauso wie ich das getan habe auf meiner Reise, wer ich eigentlich bin, was ich richtig gut kann, was mir Spaß macht, wo ich leidenschaftlich und voller Begeisterung dabei bin, was mir wichtig ist, um eben aus diesem Potpourri heraus dann ja berufliche Möglichkeiten zu identifizieren, die, die wirklich zu mir, zu dem Einzelnen
1: passen. Okay. Und, und äh, das ist äh, das, das, was ich jetzt tue. Ja. Und Lass, lässt du das praktisch deine Kunden dann selber machen oder nachdem du bei dir die Erfahrung gemacht hast, dass wenn man das selber macht, es unter Umständen es länger dauert, dass du da auch so Fremdbilder gleich mitverwendest, wie, wie ist da das Vorgehen? Wenn man das schon gleich Genau.
0: Es gibt, also es gibt unterschiedliche, also es ist natürlich, ich habe mittlerweile, also ich habe einen strukturierten Prozess entwickelt, der durch ganz gezielte Reflexionsübungen jeden Einzelnen dazu befähigt, sich selbst diese Puzzleteile, sage ich mal, für das zukünftige eigene Big Picture aufzudecken. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn ähm, ich gebe hier sozusagen die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich gebe den klaren Prozess an die Hand. Ähm, warum ist es aber auch wichtig, dass jeder das für sich ein Stück weit selbst durchlebt und hinterfragt, weil um, weil es sich im Bewusstsein festsetzen darf. Ne? Also, wenn ich jetzt herausfinde, okay, ah, verstehe, dieser Persönlichkeitstyp bin ich, das kann ich richtig gut, dann ähm, steht es, äh, ich sag mal, wenn, sobald man, wenn, wenn ich das einfach nur sagen würde, dann ist das schön, ähm, weil ich es möglicherweise erkenne. Aber es ist wichtig, dass die Person sich auch jeweils selbst davon überzeugt und das wirklich ja. sich im Bewusstsein absetzt. Und es ist, es gibt äh, ja unterschiedliche, ich sag mal, Möglichkeiten auch der Zusammenarbeit mit mir. Es gibt Menschen, die sagen, mir reicht es, wenn ich diesen Prozess alleine für mich durchleuchte, ähm, aber auf dich zurückgreifen kann, wenn ich dieses Big Picture oder den roten Faden eben nicht erkennen kann. Und das ist sicherlich auch eines meiner Talente, was ich festgestellt habe. Ähm, einerseits sehr schnell Menschen ähm, oder Zusammenhänge zu erfassen, den roten Faden zu erkennen und eben auch Potenziale zu erkennen, die andere so bei sich nicht sehen und ja. da kann ich natürlich jetzt die Abkürzung bieten.
1: Wobei, glaubst du wirklich, dass es ein Talent ist oder glaubst du auch, dass es mit diesen 5000 Gesprächen zusammenhängen könnte, die da zufällig äh, immer wieder genau das Thema wahrscheinlich äh, bei dir geschärft haben?
0: Definitiv, definitiv. Also ich würde mir ähm, oder habe herausgefunden, dass ich durchaus ein, ähm, ein Talent habe in Sachen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich bin da schon sehr einfühlsam, sehr empathisch und ich kann sehr schnell zwischen den Zeilen lesen und die mhm. Dinge erfassen. Ähm, aber ganz klar gebe ich dir recht, es ist auch etwas, es ist auch eine Stärke, die sich im Laufe meiner beruflichen Erfahrung geschärft hat. Natürlich, klar. Ne? Da ging es ja auch darum, in einem Gespräch möglichst schnell zu erkennen, passt das oder passt das nicht? Und wenn, wenn wenn es irgendwo ja, Stellen gab, wo man nicht so wusste, hm, könnte das passen oder nicht, gezielt die richtigen Fragen zu stellen, um eine Antwort auch schnell zu erhalten.
1: Ja. Gut. Ich bin noch mal gedanklich bei diesen 5000 Gesprächen, die du da geführt hast, die, ich habe ja nicht ausgerechnet, aber das müssen ja pro Woche da irgendwie, keine Ahnung, 50 Gespräche oder sowas teilweise gewesen sein, die da mhm. durchgezogen worden sind. Ähm, meine Frage geht erstmal die Richtung, ist es nach deiner Erfahrung, und deiner Einschätzung, Katrin, möglich, dass in dieser einen Stunde oder manchmal sogar in einer halben Stunde tatsächlich ich sage mal, eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann? Oder sagst du, das ist auch in Deutschland sehr gut und sehr wichtig, dass wir diese Probezeit haben?
0: <lacht> also ich glaube schon, dass man, wenn man den Recruiting-Prozess richtig aufbaut und die richtigen Fragen stellt und ganz gezielt vor allen Dingen darauf schaut, ob jemand das Potenzial in sich trägt und darauf komme ich jetzt gleich nochmal zu sprechen, was das für mich bedeutet, dass man sich durchaus eine verkürzte Probezeit, sage ich mal, vorstellen könnte. Eine Probezeit ist ja per se grundsätzlich nicht schlecht, denn man kann natürlich, ähm, das wäre ja, das wäre ein bisschen wagemutiger auch von mir zu behaupten, innerhalb von einer Stunde oder einer halben Stunde nicht alles, man kann nicht den kompletten Menschen aufdecken. Ne? Am Ende des Tages ist es auch nochmal eine andere Situation. Ich glaube aber schon, dass wenn man auch Kandidaten die richtigen Rahmenbedingungen gibt innerhalb eines Vorstellungsgesprächs, das heißt ein Gespräch auf Augenhöhe führt, in dem ein Dialog möglich wird, in dem ähm, der Mensch äh, zutage kommt, die Persönlichkeit durchdringen kann, dass dann schon ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man innerhalb dieses kurz gesetzten Zeitrahmens ähm, ja, die Lösung findet oder die Antwort auf die Frage bekommt, ist der oder diejenige, die da sitzt, wirklich die Richtige oder der Richtige für uns? Das Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und um da vielleicht ähm, auch den Bogen hinzuspannen zu meinem Claim, den du auch im, in der Anmoderation genannt hast, Aber ich bin nämlich davon überzeugt, dass Potenzialkompetenz schlägt. Und das ist die Essenz, die ich am Ende aus diesen vielen tausenden Gesprächen herausfiltern konnte. Was möchte ich damit sagen? In, als ich so ein bisschen Revue passieren äh, habe lassen, für welche Bewerber und Bewerberinnen wir uns entschieden haben, bin ich zu ähm, dem Ergebnis gekommen, dass wir uns in ca. 90% Prozent der Fälle immer für diejenigen entschieden haben, unabhängig der Funktion, die uns vor allen Dingen eins gezeigt haben, dass sie leidenschaftlich für diese Sache brennen, dass sie reflektiert genug sind, dass sie uns am besten darstellen konnten, auch wenn sie vielleicht noch nicht alle Qualifikationen, alle Kompetenzen mitbringen, die erforderlich gewesen wären und die auch vielleicht in der Stellenausschreibung als ne, Perfect Match ausgeschrieben waren, die uns aber gezeigt haben, hey, ich sitze hier und ich kann das. Weil ich habe die Stärken, ich konnte sie vielleicht noch nicht nutzen, aber ich bin motiviert von innen heraus, weil ich habe mich damit beschäftigt. Das ist genau das, wenn ich diesen Job machen könnte, dann bin ich in, zu 100 Prozent in meinem Element und dann bin ich auch bereit, fehlende Qualifikationen oder Zertifikate, sag ich mal, aufzuholen. Und für, in, in 90 Prozent der Fälle haben wir uns eben immer, egal in welchem Umfeld ich war, ob es in der Beratung war und der Kunde hat sich entschieden aus der Industrie oder ähm, eben als Inhouse recruiterin selbst, ähm, immer für diese Menschen entschieden. Zehn Prozent der Menschen, das waren dann zum Beispiel diese SAP-ISU- Spezialisten, ne, wo man dann im Zweifel keine andere Wahl hatte, aber das ist in der Tat der geringste Anteil gewesen. In, den, in 90 Prozent Prozent der Fällen ähm, war es so, dass wir uns ja auf den Menschen, auf den Menschen stark geschaut haben und da den Fokus einfach im Gespräch anders ausgerichtet haben. Und darum geht es auch am Ende des Tages. Das ist auch Teil meines Prozesses, jetzt sage ich mal, für den Privatkunden, also für Menschen, die sagen, hey, ich merke, ich bin beruflich unzufrieden. Ich weiß nicht, ob es so weitergehen soll, ob ich noch richtig ausgerichtet bin in, in meiner Karriereplanung. Eben genau hinzuschauen, okay, was kannst du denn richtig gut und was macht dir auch gleichzeitig Spaß? Denn nur diese Schnittmenge ist es, die uns am Ende die Antwort auf den Traumjob gibt. Gepaart mit dem, was ist mir wichtig, welche Bedürfnisse sollen erfüllt sein oder dürfen erfüllt sein, wie darf das Umfeld gestaltet sein. Ne? Das sind alles ganz, ganz wesentliche Bausteine. Aber ich habe eben gemerkt, auch jetzt in meiner Arbeit als, als Mentorin und Coach, dass ganz, ganz viele Menschen in einem Beruf sind, die ähm, Stärken entwickelt haben die aber nicht einzahlen auf ihren ursprünglichen Kern, also Stärken, weil wir sie oder Fähigkeiten entwickelt haben, die ja aufgabenbedingt, berufsbedingt dazugehören, die sich aber schwer anfühlen. Und wenn wir, und darum geht es auch bei der potenzialorientierten Mitarbeiterauswahl, eher auf die Felder leuchten, die ähm, und herausfinden sozusagen, okay, das kannst du richtig gut, weil es möglicherweise ein Talent ist, eine Gabe, die dir schon in die Wiege gelegt worden ist, die vielleicht aber in Vergessenheit geraten ist oder auf die Stärken schauen, die du auch gestärkt hast durch deine Berufserfahrung, die dir aber gleichzeitig Spaß macht. Das ist nämlich der, der Schlüssel. Dann, ähm, ja, dann dann entsteht da einfach noch mal eine ganz andere Magie. Und dann, dann findet man eben die Mitarbeiter, die morgens schon ins Büro kommen, strahlen bis über beide Ohren, weil sie einfach das tun, was sie von Herzen lieben, weil sich Arbeit plötzlich nicht mehr nach Arbeit anfühlt. Möglicherweise sind diese Menschen trotzdem mit 10% der Aufgaben betraut, die nicht so dem eigenen Stärken-Kompetenzprofil entsprechen, aber dann kann man darüber hinwegschauen. Ne? Und was, ja. was ich eben merke, ist, dass ganz viele Menschen einfach an falscher Stelle eingesetzt sind. Das hat wiederum andere Gründe. Jetzt habe ich ganz lange geredet, ähm, aber ich wollte einfach nur noch mal dieses Bild klarer machen, woher ich komme und warum mir das auch so wichtig ist.
1: Ja, verstehe ich. Aber ist es denn mittlerweile in Vorstellungsgesprächen so, dass meinetwegen der Arbeitgeber sagt, guck mal hier, das sind meine Big Five for Life, wenn man nach John Strzelecki vorgeht und der Bewerber auch kommt, dass in meinen und dann im Prinzip so ein Abgleich stattfindet oder tappen da, eigentlich beide Seiten noch im Dunkeln und der eine will irgendwie einen haben, der andere weiß irgendwie nicht, was er gerne macht und äh, wie ist da deine, ja okay, das nicken ja. hören Podcast-Zuhörer nicht, aber es war sehr vehement.
0: Ich nicke. Ach, ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass wirklich die ganze Welt dieses Buch liest, weil ich glaube, dadurch wird es so ein Unterschied, und dann aber auch wirklich ins Handeln kommt und es entsprechend umsetzt. Ähm, genau das ist der Knackpunkt. Und das ist letztlich auch der Mehrwert, den ich natürlich durch meine Arbeit jetzt abbilden kann. Nämlich A, einerseits die Menschen, die sich beruflich verändern möchten, zu sensibilisieren und sie auf die richtige Fährte zu führen und zu sagen, hey, was sind denn deine Big Five for Life und was kannst du eben richtig gut? Und gleichzeitig auch im Corporate-Bereich Unternehmen, die natürlich aufgeschlossen dem Thema gegenüber sein dürfen, zu sensibilisieren und zu sagen, die Kompetenz kannst du ne du, das kannst du alles erlernen. Fachlichkeit kannst du erlernen, aber es geht um den ursprünglichen Kern, den jeder in sich trägt und da sind wir einfach und das ist so schön, alle einzigartig. Ja, und du es gibt es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Menschen gibt, der die gleichen Persönlichkeitsmerkmale gepaart mit den gleichen Stärken und Talenten und Leidenschaften ähm, und Werten in sich trägt, die liegt bei 1 zu 18 Trillionen. Große so. Zahl. Das ist eine große Zahl. Also, also im Grunde genommen kann man sagen, diese, diese Möglichkeit gibt es nicht. Die Einzigartigkeit eines jeden ist einfach da. Und ähm, ja, aber da der, der Fokus wird in der Tat, und das merke ich ähm, bei vielen Unternehmen im, im Recruitment-Prozess noch anders gelegt. Da darf umgedacht werden. Was ich aber schon auch merke, ist, dass hier ein Umdenken passiert und dass ähm, gerade so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren ähm, viele, viele Unternehmen die Dinge jetzt anders angehen und durchaus da auch meiner Meinung sind und entsprechend ihre Prozesse so aufbauen und eben gucken, okay, wer sitzt mir jetzt hier gegenüber als Mensch? Passt dieser Mensch auch in unsere Unternehmenskultur? Kann dieser Mensch sich mit unserer Unternehmensvision ähm, irgendwie spiegeln? Also passt das matcht mhm. das. Und das ist eben ganz, ganz, ganz essentiell wichtig. Weil wenn das gegeben ist und der Mitarbeiter mit seinem eigenen Skillset und gepaart mit seiner Leidenschaft an Ort und Stelle eingesetzt ist, mit den Kollegen und Kolleginnen und den, den Führungskräften umgeben ist, die alle in die gleiche Richtung laufen, idealerweise noch die eigene Vision auf die des Unternehmens einzahlt, dann ähm, haben wir ein Perfect Match, dann ist der Traumjob gegeben und das ist natürlich ein Win-Win für alle Seiten.
1: Ja, das glaube ich. Was wäre denn in dieser Situation, die du eben beschrieben hast, Sie sitzen sich gegenüber. Eine Frage, die der Arbeitgeber idealerweise stellen könnte, damit auch wenn der, ich sag mal, Kunde hätte ich fast gesagt, also der Bewerber sich praktisch noch gar nicht äh, hundertprozentig mit seinem Potenzial beschäftigt hat, was in dem Gespräch, zumindest ähm, die Chance öffnet oder die Tür ein Stück weit aufmacht, dass der Bewerber so ein bisschen in die Reflexion kommt und, und so ein bisschen mal in dem Moment, wenn er nicht total nervös ist, ähm, mal bei sich hinter die Fassade schaut. Gibt es da irgendwie so ein paar Formulierungen, wo du sagst, okay, Mensch, so könnte man es machen, so als Anregung für die Podcast-Zuhörer, die dann vielleicht ein, zwei äh, Ideen da mehr haben?
0: Ja, also in der Tat eine sehr, sehr gute Frage ist ähm, und die bietet natürlich dann im Deep Dive, ne, da darf man dann nochmal immer nachhören, aber die bietet schon mal ein gutes Fundament, um zu erfahren, wer mir dagegen gegenüber und was dem oder derjenigen wichtig ist, ist ähm, die Frage, ähm, wenn, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, unabhängig der Position, auf die Sie sich beworben haben und wegen derer Sie jetzt hier gerade uns gegenüber sitzen, so ungefähr, was würden Sie dann gerne tun, wenn sie die Möglichkeit hätten. Oder die Feenfrage. Im Grunde genommen ist das geht es, schlägt es in die gleiche Kerbe ein. Also wenn eine gute Fee kommen würde und die würde sagen, ich, ne, sie kriegen jetzt den Job ihrer Träume, wie würde dieser aussehen? Weil das Unternehmen dadurch die Möglichkeit erhält, über A, die Stärken, über das, was einen wirklich was man gut kann, eine Antwort zu erhalten, gleichzeitig über die Leidenschaften. Also, was treibt mein Gesprächspartner wirklich von tiefstem Innen heraus an? Was ist meinem Gesprächspartner wichtig? Ja, also, wenn dann so eine Antwort lautet, ja, mir wäre es auch total wichtig, dass ich, dass ich die Unabhängigkeit habe und frei agieren kann und, ähm, aber, und die Stelle, aber, weswegen man sich jetzt im Interview trifft, per se andere Rahmenbedingungen hat und andere Voraussetzungen, weil man eben gestalterisch nicht so tätig sein kann, weil vielleicht ein klarer Prozess dieser Arbeit zugrunde gelegt ist, dann hat man hier schon einen Punkt, auf den man wieder weiter anknüpfen kann und nochmal den Deep Dive machen kann. Okay, ne? und dann ein bisschen sensibilisieren kann. Verstehe, ja okay, aber dann, ne, da kann man einfach viel offener auch über die Anforderungen sprechen ähm, und die, in diesen offenen Dialog gehen und darum geht es ja auch, ne? in diesen offenen in diesem offenen Dialog, was ist dir wichtig, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, was ist uns wichtig und inwieweit passt das wirklich aufeinander? Und ich glaube, diese Frage, ja, nicht ich glaube, sondern diese Frage bietet in jedem Fall eine gute, ein gutes Fundament.
1: Ich finde die Frage sehr gut, vor allem sie bietet ja auch die Chance, selbst wenn der Bewerber in dem Moment nicht reflektiert, könnte man ja sogar an seiner Körpersprache erkennen, dass er jetzt nur sagt, ja, ich würde mich genau hier bewerben oder so, das ist ja auch klar, das ist nicht das ist was man an der Stelle erwartet, sondern er dürfte zumindest mal nach oben links gucken, um praktisch bei sich das sich zu überlegen, wo er seine geistigen Träume vor Augen hat, mehr oder weniger, wenn er links sein, dann ist er nach oben rechts. Und wenn das praktisch nicht passiert, kann man da ja auch wieder was daraus ableiten. Also ich finde die Frage gut und bei 90 Prozent der Bewerber würde ich im Augenblick auch davon ausgehen, dass sie zumindest den Versuch unternehmen, bei sich mal zu gucken, was da ist, was das ist, was sie tatsächlich ähm, ja, über sich selber sagen wollen, wenn sie vielleicht mal irgendwann äh, in Rente gehen oder, oder noch später, dass sie das erlebt haben in diesem Leben. Und ähm, das ist eine sehr schöne Frage. Mhm. Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, das Potenzial, wie man praktisch das entfalten kann. Ähm, du hast ja selber gesagt, du hast die anderthalb Jahre gebraucht und wenn du jetzt in deinem Coaching bist. Vielleicht magst du da auch uns ein bisschen Einblicke gewinnen oder geben, wie die Menschen tatsächlich das Potenzial finden, wie sie dem auf die Schliche kommen, ob es da auch tolle Methoden gibt oder ob es am Ende, keine Ahnung, immer eine Trance ist, wo man das rauskitzeln muss, um, um dann das zu wissen, worum es geht. Oder vielleicht sogar, also ich hänge es von den Stirn ab, ich habe sowas schon gehört, dass der Geburtszeitpunkt, der Ort und irgendwas anderes, dass man da auch wunderbar daraus ableiten kann, was eigentlich die Aufgabe ist, die man hier dieses Leben zu erledigen hat.
0: Absolut, in der Tat. Ja, das ist etwas, worüber ich in der Tat auch nachdenke, weil es mich eben auch sehr interessiert, das auch als Add-on irgendwie im Programm mit aufzunehmen, von dem du gerade sprichst. Aber nein, im Grunde genommen ist es so, dass, dass ähm, es ganz gezielte, ähm, ich sag mal, Reflexionsübungen äh, gibt, die, ähm, die man durchläuft und die dann ähm, Antwort auf die Frage liefern, okay, wer bin ich jetzt von meiner Persönlichkeit? Was sind denn nun meine Stärken? Weil oft, und das habe ich eben auch gemerkt in Gesprächen, wenn ich als Recruiterin gefragt habe oder als Personalerin, was würden Sie denn sagen, sind denn so Ihre Top-5-Stärken? Nur die wenigsten so reflektiert waren, dass dann auch wirklich aus dem FF irgendwie mitzuteilen. Ne? Oder es kamen so Standardfloskeln, ja, die überhaupt nichts mit den Stärken zu tun hatten, also wo, mhm. woran man denn eben auch relativ viel ablesen konnte. Und ähm, dieser, dieser, ich sag mal, strukturierte Prozess mit ganz klaren Übungen, ähm, da geht es natürlich auch darum, so ein, also einerseits aus dem Kopf heraus, dass man da viele Dinge aus der Vergangenheit ausgraben, weil unsere Vergangenheit immer Rückschlüsse äh, bietet auf die ähm, Gegenwart und auf die Zukunft. Und, und wir aus vergangenem Verhalten sehr viel ablesen können und prognostizieren können, wie dann zukünftiges Verhalten auch wäre. Also das spielt eine Rolle. Ähm, äh, die Kindheit spielt eine große Rolle, um Talente wieder auszugraben. Ja, Ich merke immer wieder, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, nicht wissen, was sie eigentlich richtig gut können. Und ähm, das ist aber auch normal, weil wie ist es so schön, wenn wir Kind sind, dann dürfen wir auch Kind sein, dann dürfen wir unserer Leidenschaft nachgehen, dann werden wir nicht begrenzt. Und sobald, ähm, ja, es fängt eigentlich schon an mit der Schulzeit. In der Schulzeit ist es dann so, wir ähm, werden, sage ich mal, in ein System gelenkt, wo die Individualität verloren geht, weil wir einfach alle, nach Schema F ähm, entsprechende Lektionen abarbeiten dürfen, lernen dürfen. Und hier merkt man dann aber auch schon, naja, dem einen liegt vielleicht Mathe eher, dem anderen liegen vielleicht Fremdsprachen eher. Ähm, aber diese Individualität ist in Anführungsstrichen nicht wirklich gegeben. Sobald es dann anfängt und wir uns um einen Beruf orientieren, ähm, oft unter dem Einfluss unserer Mitmenschen stehen, insbesondere unserer Eltern, die es natürlich immer nur gut meinen mit uns, aber ich bekomme sehr, sehr oft mit auf die Frage hin, warum hast du dich denn jetzt, so ein Klassiker, für das BWL-Studium entschieden? Mhm. Ja, gute Frage. Ja, weil mein, mein Vater, der hat auch BWL studiert und meine Eltern haben gesagt, damit kannst du am meisten anfangen. Das ist so ein ganz, so ein typischer Klassiker. Ähm, so, warum, warum bist du dann, um vielleicht das Thema weiterzuspinnen, warum bist du denn jetzt in der Bank? Ja, weil mein Papa war auch Banker. Das war eigentlich ne, ist eigentlich klar, dass ich in die Fußstapfen trete. Und das ist ein großes Problem. Ähm, das, äh, vermehr, also das merke ich sehr, sehr oft, dass eben Menschen in eine berufliche Richtung einschlagen, die ähm, ja von derer wir von den Eltern beeinflusst worden sind, weil sie denken, es ist vermeintlich auch der richtige Weg für uns. Aber eben vergessen, dass es ja, dass es eben nicht möglicherweise der richtige Weg für uns ist, sondern da hätte man schon früher auf die Talente, auf die wahren Stärken gucken dürfen Und sehr oft kommt dann eben bei raus, ja, ich habe schon re relativ früh gemerkt im Studium, das Thema äh, Controlling oder Zahlen, Daten, Fakten, das war überhaupt nichts für mich, fühlt sich auch jetzt im jetzigen Job schwer an. Ja klar, wenn, wenn du eher ein Talent hast, sage ich mal, in, in der Kommunikationsfähigkeit mit anderen Menschen, aber Zahlen wirklich in der eher eine Schwäche ist. Wobei ich das Wort Schwäche nicht so gerne sage. Es sind ja auch Wachstumspotenziale. Aber es gibt bestimmte Dinge, bestimmte Faktoren, an denen sollten wir nicht werkeln. Ne? Und das ist aber das, was passiert. Also es wird eben sehr oft der Fokus auf die Schwächen gelegt, anstatt die Stärken zu stärken. Mhm.
1: Und ähm, das versuche ich, versuch da ich in meinem
0: Prozess abzubilden.
1: Ja. Ich bin da gedanklich da an der Stelle hängen geblieben, wo du da von den Eltern gesprochen hast, die natürlich einen riesen Einfluss haben. Ich habe auch vor kurzem gelesen, dass in unseren Genen nach, also in diesem Gencode ist ja im Prinzip zu so 10% erforscht und die anderen 90% wird ja gesagt, alles durcheinander oder so. Aber in diesen 90% sind angeblich aus unseren 17 Vorgenerationen ganz viele Prägungen mit drin, die uns ja auch noch mit beeinflussen. und Ich weiß gedacht nicht an der Stelle, weil ich ja selber auch meine Eltern, Großeltern, alle waren Bauern mehr oder weniger, also Landwirte und ich bin es jetzt nicht im Vollerwerb, sondern ich mache ja was anderes tagsüber. Ich mache das immer noch so ein bisschen ähm, und habe tatsächlich auch immer diese Gewissensbisse, ob ich das mehr oder weniger machen sollte und glaube, dass in den Vorgenerationen das ja nie gefragt wurde und trotzdem ähm, jeder, also ich Schuster Junge, ja Schuster wurde, der Müllers Sohn, der wurde Müller und ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die alle tot unglücklich waren. Oder, oder warum ist das heute so, dass tatsächlich der, der Junge vom Bauern, so wie ich, das dann nicht macht, weil das Gefühl hat, das füllt ihn nicht aus. Oder reflektieren wir uns heute einfach mehr. Und früher hat man sich nach 20 Jahren daran gewöhnt und nach den 20 Jahren Leid hat man dann gesagt, komm, Mr. das ist auch nicht mehr weit.
0: Ja, in der Tat. Also da hat sich einfach das Bewusstsein der Menschen verändert. Also das das merke ich schon. Also gerade, ähm, ich sag mal, unsere Generation, die Generation Y, die, äh, die man ja auch wirklich als Y, als Warum-fragende Generation bezeichnen könnte, ähm, das sind schon diejenigen, die ähm, ja über die letzten Jahre einfach sich selbst stark hinterfragen, die Situation stark hinterfragen und sich bewusst einfach auch viel mehr mit sich auseinandersetzen, mit der Zukunftsplanung auseinandersetzen. Also, ich denke schon, dass die, die Generationen vorher einfach, ja, die Dinge so hingenommen haben und es irgendwie okay war und sie einfach tags einen Tag aus verlebt haben und es gab sicherlich ganz, ganz klar einige, und die gibt es auch heute noch, die in die Fußstapfen der Eltern treten und trotzdem glücklich sind, weil es eben auch ihnen entspricht, weil Bedürfnisse und Werte dadurch erfüllt werden und auch Stärken eingesetzt werden können, die passen oder es diese Menschen machen, sage ich mal, den Job, den die Eltern schon gemacht haben, üben diesen Beruf aus und suchen sich vielleicht ihre Erfüllung und ihre Berufung nochmal im privaten Kontext. Auch das ist ja möglich, ne? Also wichtig ist, und das ist auch noch eine Message, die vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, natürlich... Je, je besser, je mehr Stärken und Talente gepaart mit dem Spaßfaktor, mit dem Freudefaktor wir in unseren beruflichen Kontext einbringen können, umso besser, umso eher ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass wir wirklich den so-called Traumjob, von dem ich ja immer provokativ spreche mhm. und oft frage, gibt es den denn wirklich, Katrin? Ja, den gibt es wirklich, aber das kostet halt auch Energie und Zeit, ne? bis du den findest, aber es lohnt sich, mhm. äh, dass, dass dieser dann auch wirklich entsteht. Es wird aber sicherlich auch immer ähm, vielleicht Stärken geben äh, oder, oder bestimmte Interessensgebiete, die jetzt im Job nicht alle Einfluss nehmen können. Und dann ist es aber wichtig, dass man diese Teile trotzdem irgendwie in seinem Leben integriert, sei es über ein Ehrenamt, sei es über ein Hobby. Ähm, ne, also Um so ein Beispiel zu geben, dass es ein bisschen greifbarer wird, man merkt, man ist ein unfassbar kreativer Geist und gleichzeitig ist man sehr strukturiert und organisiert. Und es kommt jetzt beim Traumjob raus, ich möchte Projektmanager werden. Projektmanager, in welchem Kontext auch immer, ist mein Traumjob. Da kann ich den größten Mehrwert bieten. Wenn ich das mit diesen Aufgaben betraut bin, dann fühlt es sich nicht nach Arbeit an. Aber dieses kreative Element ist nicht gegeben. Ziel sollte immer sein, dass das kreative Element auch irgendwie Einfluss nimmt, sei es im Umfeld, in dem mit was man betraut ist oder mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann darf man eben gucken, wo kann ich diese Kreativität, die eben auch ein Teil von mir ist, ausleben. Was, was könnten Hobbys sein oder könnte ich, könnte ich im Ehrenamt oder so, sollte ich mich mehr mit kreativen Menschen umgeben, um eben in meinem Element zu sein, um möglichst alle Facetten, die in mir drin sind, nach außen zu tragen. Weil wenn wir das tun, idealerweise alles in einem Job, klar, aber dann, dann haben wir es sozusagen abgedeckt und haben schon die Erfüllung hier gefunden. Und wenn das aber nicht möglich ist, diese Komponenten nicht zu vergessen, sondern auch irgendwie im Leben mit einzubringen. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Was mir gerade gekommen ist, Katrin. normalerweise müsstest du ja so einen äh, Vertrag mit der Bundesagentur verarbeitet haben, dass du denen das mal beibringst, was du machst, weil die, du kriegst ja ich, die Kunden wahrscheinlich erst nach zehn verkorksten Jahren, wo sie von sich schon irgendwie ein Jahrzehnt was falsch ist, oder was, das heißt, also, ey, was anderes gelernt haben, gemacht haben, wo sie gemerkt haben, verdammte Achse, das ist nicht das, was ich möchte. Und es gibt ja, ich kann mich daran erinnern, als ich äh, am Ende des, des Gymnasiums war, da waren die mal bei uns, und da gab es dann auch hier so, so eine Interviewsituation, und dann wurde jedem gesagt, du wirst Gärtner und du wirst hier Polizist oder sonst was. Äh, und die haben ja auch eine Methodik, ich habe aber das Gefühl, das kann aber auch rein subjektiv wieder sein, dass die Treffsicherheit da nicht so ganz hoch ist und mhm. äh da gibt es aber noch keine Kooperation, dass du denen ein bisschen Licht ans Fahrrad machst.
0: Nein, da gibt es keine Kooperation, aber in der Tat, wie sagt man so schön, da ist äh, Potenzial gegeben und Luft ja. nach oben, in der Tat. <lacht> ja, ja, aber da sind wir da sind wir eben bei dem Punkt, also es gibt in der Tat Wachstumspotenziale, gerade was dieses Thema angeht. Ich merke, da ist zum Glück, da findet eine Veränderung statt, da ist Energie im Wandel, ist die Energie, die ist im Wandel, Gott sei Dank, ähm, aber da kann man schon noch einiges rausholen, ja. Also da wird, da wird einfach viel, viel falsch hingeleuchtet. Also so von wegen, was du ja gerade sagst, sie waren die letzten zehn Jahre Buchhalter gewesen, dann ist es klar, hier, der nächste Job wird auch ein Buchhalter sein. Da wird nicht so genau, da werden die Zwiebelschichten nicht abgenommen und mal wirklich geguckt, was steckt denn da tief in einem drin.
1: Nee. Ja.
0: Klar, kostet ja auch Energie und Zeit, weißt
1: du. Ja, wäre aber in meinen Augen ja so zweckdienlich, weil wenn ich überlege, also wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, in der Gallup-Schule kommt ihr jedes Jahr wieder raus, 80 tot, unglücklich mit ihrem Job, die Hälfte hat innerlich gekündigt, da geht ja auch richtig ähm, Potenzial volkswirtschaftlich verloren. Wenn man sich mal überlegen würde, wenn jetzt nicht nur einer von fünf arbeitet oder mit vollem Elan arbeitet, sondern alle fünf arbeiten würde, das würde durch die Decke gehen. Also das ist ja wirtschaftlich ein, ein Riesenpotenzial.
0: Es ist ein Riesenpotenzial und wenn wir weiterdenken, das ist ja auch das, wenn du wenn du das tust, was du liebst, was sich nicht nach Arbeit anfühlt und jeden Tag in deinem Element bist, in deiner vollen Energie, dann hat das natürlich auch gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, wir sprechen von geringeren Krankheitsquoten, von einer geringeren Fluktuationsquote. Wir sprechen von äh, produktiveren Mitarbeitern, weil sie per se sich identifizieren können mit dem, was sie tun, weil sie eingesetzt sind in ihrem Element, in dem Kontext eingebettet sind, in dem sie, sage ich mal, ihr Potenzial zu voll, Entfaltung bringen können und das macht natürlich in Summe einen massiven Unterschied. Und ja, ähm, ja, es, also wer weiß, wer, vielleicht hört irgendjemand zu von der Agentur für Arbeit. Ähm, mir ist es immer wichtig, dass auch ne, dass das jetzt diese dass dieser Gedanke auch wirklich ähm, ankommt, weil man könnte wirklich viel ändern. Man könnte wirklich so viel ändern. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann man da ansetzen bei, mit der Agentur für Arbeit. Wer weiß, was da in der Zukunft noch kommt.
1: Ja, halte ich für total wertvoll. Du hast eben was gesagt, Katrin, Fluktuation. Ähm, da ist mir auch noch eine Frage gekommen, die ich tatsächlich auch vorhin notiert hatte. Wir haben ja tatsächlich in der heutigen Zeit deutlich mehr Fluktuation. Früher hast du ja im Prinzip irgendwo die Ausbildung gemacht, hast durchgezogen bis zum Ende. Ähm, ist es dann... Dein Idealbild, dass wenn du den Traumjob gefunden hast, er tatsächlich dann da jahrzehntelang bleibt? Oder ist es nach deiner Erfahrung so, du hast natürlich jetzt noch keine 50 Jahre, wie du es gemacht hast, so mhm. dass es immer noch so ist, dass nach fünf Jahren es dann einen neuen Traumjob gibt, der noch besser passt, weil sich der Mensch wieder entwickelt hat? Was ist da dein, dein Gefühl, ohne dass du es jetzt schon erlebt hast wahrscheinlich?
0: Ja, in der Tat, erlebt habe ich das natürlich noch nicht. Also da kann ich jetzt noch nicht auf diese Erfahrungswerte oder auf eine Studie zurückgreifen. Ähm, letztlich ist es so, dass ähm, ich der festen Überzeugung bin, äh, fangen wir vielleicht damit an, dass wir unser Leben lang dazu gemacht sind, zu lernen und zu wachsen. Ich bin der Überzeugung davon, dass wir ja zu unserer besten Version werden dürfen, und zwar jeder einzelne von uns. Und dieses Wachstum ähm, bedingt natürlich auch Veränderung. Das heißt, ähm, wenn wir, wenn wir uns dem verschreiben diesem Zielbild. Ich möchte gerne irgendwann, wenn ich eben mein Wunschalter erreicht habe und auf mein Leben zurückblicke, in diesem Moment zu der besten Version meines Selbst geworden sein, die ich werden konnte, weil ich etwas dafür getan habe, weil ich mich mit meiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt habe, weil ich geschaut habe, welche Potenziale sind ungenutzt, welche dürfen noch raus. Von der Warte her betrachtet ist es schon so, dass sich auch der Traumjob sicherlich verändern kann kann. Das liegt auch an sich verändernden Werten. Ähm, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass jeder von uns so ein Grundgerüst an Werten hat, die per se immer wichtig sind und an denen wir kaum rütteln werden und sie, wenn sie heute so sind, wie sie sind, auch in fünf Jahren noch so sind. Ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass einfach auch bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen, durch das eigene persönliche Wachstum auch hier Anpassungen stattfinden. Das heißt, man darf schon ähm, sich auch auch, und das sollte man auch, und das ist auch eine Empfehlung von mir, sich alle paar Jahre immer mal wieder auch bewusst auf diesen Prüfstand begeben und eben mal die einzelnen Lebensbereiche und da dann eben auch den Lebensbereich Beruf beleuchten und gucken, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich denn jetzt noch? Ne, es war vielleicht, vor fünf Jahren habe ich den Traumjob gefunden, da war ich bei der 10, weil 10 einfach ne, beste bestes Ergebnis. Und jetzt merke ich, ich bin bei der 7. Was hat sich denn da verändert? Warum ist es jetzt nur noch eine 7? Vor fünf Jahren war es doch noch eine 10. Und da noch mal hinzuleuchten, haben sich die Werte verändert? Ähm, habe ich dazugelernt? Habe ich Potenziale innerhalb der vergangenen fünf Jahre aufgedeckt, die jetzt eben in meiner aktuellen Rolle nicht mehr ja, nicht mehr eingebracht werden können? Bin ich gewachsen? Ich, habe ich vielleicht äh, gemerkt, dass ich das Potenzial habe für Führungsaufgaben? Und dann eben dahingehend nochmal anzupassen, zu adjustieren, um eben auch diesem persönlichen Wachstumsgedanken gerecht zu werden, auch im beruflichen Kontext. Also um es kurz zu machen, ja, ich, man sollte sich alle paar Jahre unter den Prüfstand stellen, weil ich schon glaube, dass sich auch die Traumjobrolle grundsätzlich verändern kann. Aber es wird nie diese krasse Veränderung sein. Also ich, 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 bin, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es jetzt beispielsweise, du warst zehn Jahre Controller, hast gemerkt, das ist gar nichts. Jetzt bist du im Marketing, um jetzt mal so ein krasses Beispiel zu nennen. Mhm. Machst es jetzt fünf Jahre und sagst dann, und jetzt will ich wieder zurück ins Controlling. Daran glaube ich nicht, weil es ja schon auch Gründe, da. das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Berufsbilder, weil bestimmte Dinge und Fähigkeiten, die man ja aufgedeckt hat, auch im Kern so bleiben und bestehen bleiben. Die entwickeln sich weiter. Das heißt, unsere Stärken werden noch stärker an der einen oder anderen Stelle, wenn wir On-the-Job lernen. Es wird Dinge geben, die wir komplett neu dazu lernen die auch auf unseren Kern einzahlen, die wir mitnehmen sozusagen, in den Rucksack packen und die dann einfach ja, andere Möglichkeiten nochmal für uns möglich machen.
1: Ja. Okay. Spannend. Wobei ich musste gerade an unseren Kindergärtner denken, der 25 Jahre lang Verlagsleiter war, da auch total zufrieden war und irgendwann gemerkt hat, Mensch, äh, Vielleicht gibt es noch was anderes und der nochmal drei Jahre Ausbildung gemacht hat im Alter von, ich weiß gar nicht, Ende 50 oder so. Der ist jetzt, glaube ich, knapp 60 und der ist mit voller Elan dabei. Also der, der ist der Star der Kindergartentruppe, weil er natürlich als Mann äh, schon mal anders mit den Kindern umgeht als alle anderen. Und er ist total happy. Und das ist gefühlt so, wo das Pendel einmal komplett rübergegangen ist. Ohne dass ich jetzt genau weiß, was er als Verlagsleiter tagsüber gemacht hat, glaube ich gleichzeitig, dass da nicht so viele Kinder unterwegs waren in seinem ja. äh, bisherigen Leben. Vielleicht ist es aber nee, auch eine absolut. Ausnahme.
0: Naja, aber da, aber das vielleicht auch noch als Ergänzung, das ist eine wichtige Ergänzung von dir, danke Klaus. Also es ist schon in der Tat so, dass du jetzt auch nicht zwingend, also wenn du merkst, du tust schon das, was du liebst und du bist da perfekt eingesetzt. Und gerade, das ist ein super schönes Beispiel, weil ich habe da auch zwei kleine Kinder und die eine geht noch in den Kindergarten. Es gibt auch einen Mann und da merkt man, da war hier, da, er war reflektiert genug, scheinbar, er ist sofort diese Erziehungsrichtung eingeschlagen. Er liebt, was er tut. Und ich glaube, da, der wird das noch bis zu seiner Rente machen, hoffentlich. Weil da merkst du, da matcht Beruf mit Berufung. Da hat mhm. beides, ne, da, da, da passt einfach beides. Und das hat natürlich einen riesen Impact auf die Kinder. Du merkst ja auch, also ich kann mich zum Beispiel erinnern an meine Schulzeit. Es gab Lehrer, die haben das geliebt was sie getan haben und die waren, die haben wirklich diesen, diese, das, das war das war ein Beruf, ja, also das war Berufung, die waren dazu berufen, genau das zu tun, was sie tun und dann gab es eben diejenigen, da hast du keine Lust gehabt, als Schüler hinzugehen, ne? da hast du selbst schon keine Lust gehabt, weil du gemerkt hast, der Lehrer, der da vorne steht, der hat doch auch gar keine Lust, der wartet doch auch jetzt eigentlich nur auf Feierabend macht halt einen Unterschied. Also nicht jeder muss sich alle paar Jahre hinterfragen, wenn du merkst, du bist jetzt angekommen. Es fühlt sich gut an. Oder du kommst, auch wenn du dich überprüfst, immer wieder auf die Zehen. Wunderbar. Dann bist du, kannst du hier der Welt den größten Mehrwert schenken. Bitte bleib dann an Ort und Stelle. Und mach das weiter. Sehr
1: gut. Das war schön. Katrin, wir kommen mit dich zum Ende. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass man dich natürlich erreichen kann, es aber auch in den nächsten Wochen eine Chance gibt, um live mit dir tatsächlich einmal zusammenzukommen. Magst du da vielleicht nochmal kurz den Zuhörern sagen, was das für eine tolle Möglichkeit ist?
0: Ja, in der Tat, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich, jeder, der zuhört und sagt, Mensch, das klingt interessant, mit ihr würde ich mich gerne mal austauschen. Also ich nehme an, ich werde in den Shownotes verlinkt, dann tut das sehr, sehr gerne, da freue ich mich drauf, weil ich auch immer vielleicht, das noch die Frage kommt, ja, ich merke auch, da ich müsste was verändern, aber irgendwie bin ich mir noch nicht so klar. Da, da muss darf man einfach miteinander sprechen und sich kennenlernen, weil ich auch erstmal verstehen darf, okay, wo stehst du und wo möchtest du denn hin? Und was die Möglichkeit, die jetzt... Existiert. Ich gebe wieder mein äh, Live-Training am 23. September und in diesem Live-Training verrate ich, ähm, wie man seinen Traumjob findet. Also, worauf kommt es an? Welche Faktoren dürfen beleuchtet werden, äh, damit man überhaupt erstmal die Möglichkeit bekommt, seinen Traumjob zu finden? Äh, und dann aber eben auch die Antwort auf die Frage hat: Ah, Okay, das ist äh, ne, die Frage erstmal ausräumt, gibt es den Traumjob überhaupt wirklich? Ja, gibt es. Ganz, ganz viel Mindset, was da einspielt. Ähm, und dann eben, okay, wie finde ich dann jetzt aber diesen Job meiner Träume, den Job, der mich wirklich nachhaltig erfüllt und morgens gerne aufstehen lässt. Und am 23.09. gibt es dazu ein Live-Training und auch das wird gerne in den Show Notes verlinkt. Ähm, ansonsten bei mir auf der äh, Webseite vorbeischauen und da gibt es dann auch Informationen.
1: Sehr gut, super. Wobei jetzt hast du mich ein Stück weit verwirrt, Katrin, weil wenn da schon gleich der Traumjob rausputzelt am 23.9. Ich dachte, man muss erst sein Potenzial entdecken.
0: Na dann wird klar, das noch mitgemacht. Nein, 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 natürlich nicht. Ich gebe die einzelnen Faktoren an die Die Potenziale sind nur ein Baustein in der Tat. Aber da leuchten wir einfach noch mal ein bisschen näher drauf und da gebe ich, also ich teile, um das mal vielleicht so als äh, Sneak Peek irgendwie schon mitzuteilen, meine Traumjobformel. Denn es gibt eine Formel und ähm, genau, und es ist ein ein Baustein, sind die Potenziale, was sich genau dahinter verbirgt. Das gibt es dann eben auch im Live-Training. Und es gibt noch zwei weitere Faktoren in der Gleichung und ähm, die schauen wir uns dann auch nochmal im Detail an.
1: Sehr schön, da hast genau. du alles strukturiert, wie mich voll erwischt. Mit einer Formel, da kriegst du die immer. Das ist cool. Ja. <lacht> ich sage vielen Dank für das schöne Interview. Wir haben schon darauf hingewiesen, in den Shownotes findet ihr alle Kontaktdaten, wie man dich am besten kriegt. Du kannst es aber auch nochmal sagen. Du hast, glaube ich, LinkedIn jetzt mittlerweile als die Plattform, die dir am meisten Spaß bringt oder gibt es dann noch was anderes?
0: Richtig, genau, in der Tat. Also über die Website, LinkedIn ist so die Plattform meiner Wahl. Instagram bin ich auch ähm, immer sehr, sehr gut zu erreichen. Ist auch eine Plattform, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ähm, ja, ansonsten einfach über die Website den Kontaktbutton nutzen, sich ein Gespräch mit mir, ein unverbindliches buchen und dann sprechen wir gerne und lernen uns mal persönlich kennen.
1: Sehr gut. Ich sage vielen Dank fürs Interview, Katrin. Vielen Dank. Ähm, vielleicht hast du noch irgendein Abschlussstatement, wo du sagst, okay, das kommt dir jetzt als erstes in den Sinn. Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, um das auch noch äh, loszuwerden. Ansonsten alles gut.
0: Eine, eine Message zum Schluss sozusagen. Jo. Eine Message zum Schluss für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, in der Tat, ich habe eine Message. Ähm, wenn du gemerkt haben solltest, dass du vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so ganz zufrieden bist, dann, und das ist eben mir ganz, ganz wichtig, ähm, dann höre auf diese innere Stimme. Im Intro habe ich es ja gesagt und so ein bisschen meine Geschichte skizziert. Ich habe, wir verlernen leider sehr, sehr stark, auf unsere innere Stimme zu hören, unseren Impulsen, unserer Intuition nachzugehen oder blenden diese aus, weil eigentlich ist es ja ganz okay. Und genau da liegt aber die Herausforderung, wenn du merkst, ist, so wirklich glücklich bin ich nicht, dann ändere bitte etwas an deiner Situation, weil ja, wir haben nur dieses eine Leben und wir verbringen einen so großen Teil unserer wertvollen Lebenszeit im Job, auf der Arbeit, im Büro, wo auch immer. Und da dürfen wir glücklich sein in dem, was wir tun. Damit wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und sagen, ich habe genau das getan, was ich geliebt habe. Das wäre die Message zum Schluss.
1: Dankeschön, liebe Katrin.
0: Sehr, sehr gerne. Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Podcast mit Katrin habe ich mitgenommen, dass eine Potenzialanalyse, sprich, was kann ich besonders gut, was ist mir besonders wichtig, dass man das immer selber machen sollte, damit. Es einem selber auch bewusst ist und man nicht nur praktisch theoretisch weiß, was ich jetzt kann, sondern ich auch selber mir das erarbeitet habe. Und dann setze ich das ganz anders fest. Und im Kern sind wir alle unterschiedlich. Ich fand das so schön, dass wir eins, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleich sind, 1 zu 18 Trillionen ist. Und bei, ich glaube, bislang 10 Milliarden Menschen, die auf der Welt gelebt haben, ist es also so, dass tatsächlich rein statistisch jeder anders als der andere ist. Schön fand ich auch, dass Katrin felsenfest davon überzeugt ist und es auch erklärt hat, warum in einer Stunde Vorstellungsgespräch dieser Perfect Match hergestellt werden kann und ähm, besonders cool fand ich diese magische Frage, wenn Geld keine Rolle spielt, was würden sie dann machen? Und die öffnet ganz viel, äh, die geht auch ganz tief. Dann fand ich diesen Spruch cool, Potenzial schlägt Kompetenz. Sprich, im Gespräch darfst du immer herausfinden, wer leidenschaftlich für die Sache brennt, weil alles, was er ansonsten braucht an Kompetenzen oder fachlichen Dingen, ist alles erlernbar. Aber die, die Leidenschaft, die, die ist nicht so leicht erlernbar. Und am Abschluss fand ich es nochmal schön, dass sie gesagt hat, dass wir alle dafür da sind, zu lernen, zu wachsen und uns natürlich auch damit zu verändern und die beste Version, Version von uns selbst zu werden. Und das ist am Ende auch das, worum es mir immer geht. Natürlich ist Energie im Wandel nicht nur Energiewende, sondern auch persönlicher Wandel. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass diese Folge zum Thema Potenzialentfaltung was für euch gewesen ist, ihr wieder was für euch mitnehmen konntet und ihr mir gerne eure Rückmeldungen und Kommentare bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Energie im
0: Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de.